0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 7 settembre, mancano 18 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata
1: Chi racconta un'altra storia? Chi oggi racconta che votando per loro torna Draghi? Chi racconta che votando per loro cambia il segno della politica italiana sta raccontando una cosa non vera. Votando per le liste che sono attorno alla nostra coalizione si aiuta semplicemente il centrodestra. Chi non vota per noi aiuta Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Chi vuole fermare le destre ha una sola possibilità. Votare per la lista Italia democratica e progressista, votare per i candidati del partito democratico, votare per i nostri candidati delle nostre liste all'uninominale. Ci avete fatto
0: caso che nel centro-centrosinistra sembrano più impegnati a cercare di rubarsi i voti a vicenda piuttosto che andare a convincere gli elettori di centrodestra? Vado più esplicito, sono settimane che Letta attacca Renzi e Calenda e Calenda e Renzi attaccano Letta in praticamente ogni loro incontro pubblico. Sempre come abbiamo sentito adesso dalle parole del leader del Partito Democratico con lo scopo finale di fermare Giorgia Meloni, oppure di fermare la destra o evitare la deriva fascista e così via. Però di fatto in realtà non puntano tanto e davvero ai temi che possono convincere gli elettori di centrodestra a votare per loro, quanto più a cercare di prendere voti nel perimetro del centro-centrosinistra. E così, insomma, si persegue l'obiettivo di provare a prendere più seggi dell'altro in Parlamento, ma mi pare duro nell'obiettivo finale di vincere le elezioni. Il perché su come si conquistino i seggi in Parlamento con questa legge elettorale, se non l'avete ancora sentito potete farlo andando ad ascoltare la puntata di lunedì dedicata proprio alla spiegazione della legge elettorale. Comunque, Aletta risponde a distanza Matteo Renzi, che ieri ha tenuto il suo comizio a Milano.
1: L'unico che sta facendo campagna elettorale a tempo piano per la destra si chiama Enrico Letta. Ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse ha proseguito
0: attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 Stelle come se non bastasse le sta sbagliando tutte dicendo che non è per il Jobs Act,
1: cioè per il lavoro, ma è per il reddito di cittadinanza. L'unico modo per fermare la cavalcata della destra in queste elezioni è che Ricoletta smetta di fare campagna elettorale per loro.
0: Io dal punto di vista nostro non ho che da dire che il voto a calenda Azione Italia Viva è l'unico voto utile di queste elezioni. C'era anche Beppe Sala ieri all'iniziativa del Terzo Polo in cui è intervenuto Matteo Renzi. E a chi gli ha chiesto come mai fosse lì, da scaltro sindaco di Milano, di fatto ha risposto «Sono il sindaco di Milano, se i leader politici che vengono qui mi invitano, io vado». Però poi un messaggio al centro-centrosinistra alla fine l'ha mandato
1: partecipato a un momento programmatico con Fratelli d'Italia, non c'è nulla di strano che io sia qui. Giovedì sera per esempio incontrerò Ilaria Cucchi e Rob De Mat, anzi da, da, un, certo pu... da un certo punto di vista mi fa piacere che chi viene a Milano si ricorda del vecchio, del vecchio sindaco e gli chiedono di partecipare. A un dibattito democratico in preparazione delle elezioni. Io poi vado ovunque, dico le mie idee con rispetto, porto avanti la mia linea, però non ho nessun problema a essere qua, anzi. Mi piacerebbe sentire una due cose: diciamo, la prima, l'ancoraggio di questa forza politica nell'albero del centro-sinistra, al di là che questa legge elettorale è quella che è. La seconda, e lo ricorderò nel discorso. La volontà di essere riformisti sul serio perché di riforme c'è molto bisogno.
0: Dopodiché, se teniamo il focus di questo inizio di puntata nel capire chi cerca di fatto di accaparrarsi i voti di coloro che stanno al centro, perché questo fanno Calenda e Renzi e questi sono i voti che vorrebbe rubargli Letta, è interessante sentire Antonio Tajani, leader di Forza Italia, perché lui dice «l'unico centro siamo noi» che viene da chiedersi, ok, ma allora che ci fate in coalizione con i partiti di destra e estrema destra come Lega e Fratelli d'Italia? Anche se, detto tra parentesi, in questo momento non so più dire quale dei due sia più a destra dell'altro. Noi
1: siamo il Partito Popolare Europeo in Italia, la visita di Manfred Weber a Roma e a Milano Qualche giorno fa, la presenza del nostro nuovo segretario generale all'inaugurazione della sede di Forza Italia a Bruxelles, dimostrano quanto il Partito Popolare Europeo creda nelle scelte di Forza Italia che garantisce serietà, credibilità, affidabilità, europeismo e atlantismo. Questo è fondamentale, siamo una forza di centro, cristiana, liberale, riformista, garantista, alternativa alla sinistra. Non esistono altri centri o centrini se non appendici del Partito Democratico o eh, marginali forse destinate a non avere alcun ruolo nella prossima
0: legislatura. Qui Tajani di fatto rimarca la posizione del suo partito Forza Italia in un'area europeista e atlantista e dice «Se siete di destra ma moderati, E avete paura di votare Meloni e Salvini perché troppo estremi? Non votate Calenda e Renzi, votate noi, che alla fine saremo al governo collega e fratelli d'Italia e solo noi potremo quindi incidere davvero sulle politiche del futuro governo. Su questo, tra chi lavora dietro le quinte dei partiti politici, ci sono due teorie. La prima che dà Forza Italia come necessaria per poter attuare riforme costituzionali, arrivando da solo tutto il centro-destra, ma con forza Italia appunto, alla maggioranza delle elezioni e allora votare per loro vorrebbe dire eleggere qualcuno che però, in teoria, non è estremo nelle proprie posizioni e quindi garantirebbe modifiche costituzionali moderate. Dico in teoria perché poi quando sei al governo voglio vedere Meloni che ti dice o mi voti la riforma costituzionale o ti caccio dal governo. E tu che fai? Comunque, la seconda ipotesi è che invece il risultato di Forza Italia sia irrilevante perché Lega e Fratelli d'Italia potrebbero arrivare da soli alla maggioranza e i voti del partito di Berlusconi non sarebbero però sufficienti a superare i due terzi necessari per cambiare la Costituzione. E a questo punto c'è già chi parla di Forza Italia che si staccherebbe e potrebbe unirsi al terzo polo per fare un gruppo parlamentare più forte e di peso. Ma comunque per ora sono tutte ipotesi e chiacchiere. A decidere davvero sarete voi. Saremo noi con il nostro voto. Un po' tutti i giornali parlano del piano del governo per contrastare il rincaro dei prezzi dell'energia. Questo perché il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il regolamento per, leggo tra virgolette, Realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia. Andrea Pira su Milano Finanza spiega che da ottobre, nei condomini e negli edifici pubblici, i termosifoni saranno accesi per un'ora in meno e dovranno essere abbassati di un grado, da 20 a 19. Per le attività industriali e artigianali la temperatura dovrà essere di 17 gradi, con 2 gradi di tolleranza in più o in meno. Mentre ci saranno 15 giorni in meno di riscaldamento nel settore domestico, quindi nelle nostre case, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio. Diminuirà anche di 1 ora la durata giornaliera di accensione. Non è prevista invece dal documento l'ipotesi di ridurre il riscaldamento negli ospedali e nelle case di ricovero, ovvero le cosiddette utenze sensibili. Le stime dell'impatto di tutte le misure di contenimento portano a un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas, che sono circa 2,1 miliardi, e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento, che sono circa 3,2 miliardi. In questa cornice, scrive Andrea Pira, Le centrali a carbone e gli impianti termoelettrici dovrebbero contribuire a una riduzione di 1,8 miliardi di metri cubi di gas, anche se dal Ministero confermano gli impegni di decarbonizzazione al 2030. A questi impegni si aggiungono poi le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti, ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi che porterebbero il conto dei risparmi a 8,2 miliardi di metri cubi di gas. Quali comportamenti? banalmente farsi una doccia un po' più corta, spegnere tutte le luci quando non sono strettamente necessarie, usare le lampadine a led, staccare le spine dei dispositivi elettronici e così via. In tutto ciò, però, il documento sposta al 2025 l'indipendenza da Mosca. E come fa La strategia italiana punta alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Attraverso ENI e SNAM il governo si è attivato per garantire approvvigionamenti di gas naturale liquefatto da nuove rotte, in particolare fino a 3,5 miliardi dall'Egitto, fino a 1,4 miliardi dal Qatar e fino a 4,6 progressivamente dal Congo e poi tra i 3 e i 3,5 miliardi da forniture in fase di negoziazione da altri paesi come l'Angola, il Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia. Per quanto riguarda le attuali forniture, invece, al primo settembre la strategia messa in atto finora ha garantito il riempimento degli stoccaggi fino all'83%, che è in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90%, fondamentale per disporre di margini di sicurezza del sistema gas e affrontare il prossimo inverno. Il governo punta inoltre ad arrivare ad avere in esercizio al più presto e con il più presto intendo i primi mesi del 2023 il primo rigassificatore galleggiante e successivamente e comunque entro il 2024 anche il secondo impianto. Ciò, sottolinea il documento, fondamentale soprattutto per poter affrontare l'inverno 2023-2024, considerato che con molta probabilità gli stoccaggi saranno pienamente utilizzati nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà ricostituire adeguatamente le riserve. Senza drastiche modifiche ai loro piani di transizione, gli stati con le economie più avanzate contribuiranno a una crescita globale delle temperature di 2,7 gradi. Va abbastanza netto Vitaliano Dangerio nel suo pezzo d'attacco all'articolo del Sole 24 Ore, in cui riporta l'analisi di Carbon Disclosure Project, che d'ora in poi nominerò come CDP, e della società di consulenza strategica Oliver Wyman, dove... Viene dimostrato che i progressi fatti dal G7 contro i cambiamenti climatici sono ancora insufficienti, tanto che i traguardi prefissati in vista della COP27 appaiono sempre più fuori portata. Senza drastiche modifiche ai loro piani di transizione, gli stati con le economie più avanzate contribuiranno a una crescita globale delle temperature di 2,7 gradi. Unica nota positiva è che, in questo quadro abbastanza desolante, «Italia e Germania sono le più allineate con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima». Leggo dal report. «Le emissioni collettive di Germania e Italia porterebbero a un aumento del surriscaldamento globale di appena... appena è tra virgolette, perché comunque è 2,2 gradi centigradi. Anche loro devono migliorare, dunque, in base ai dati di cdp Wyman. Allo stesso tempo, però, fanno meglio di Francia... gradi, Regno Unito, 2,6 e Stati Uniti, 2,8 gradi centigradi. C'è però una differenza da segnalare tra Germania e Italia. Le aziende tedesche utilizzano in larga maggioranza, cioè il 76%, la certificazione Science Based Targets, in acronimo SBTI, per le loro emissioni di CO2. SBTI è lo standard maggiormente richiesto dal mercato e Berlino supera Roma in questo ambito. Allo stesso tempo però l'Italia fa meglio della Germania in tema di trasparenza. Il 29% delle aziende italiane rende pubblici i dati sulle emissioni di CO2, contro appena il 9% di quelle tedesche. Se vi state chiedendo chi fa peggio, l'economia meno allineata ai parametri dell'Accordo di Parigi è quella canadese dove appena il 4% delle aziende utilizza la certificazione SBTI. CDP e Oliver Wyman fanno poi anche un confronto continentale in termini di CO2 e temperature. E qui, come Europa, possiamo andare orgogliosi. Viene infatti segnalata la sovra delle società europee rispetto a quelle nordamericane e asiatiche in tutti i settori. Ad esempio, relativamente alla produzione di energia l'Europa registra un livello di surriscaldamento di 1,9 gradi rispetto ai 2,1 delle aziende nordamericane e ai 3 di quelle asiatiche. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione.com per riceverle via Whatsapp.